0: 二十四，又到了朝鼎进香的时节，天气暴热起来。卖纸扇的好像都有什么地方忽然一齐钻出来，挎着箱子，箱上的串铃哗啷哗啷的引人注意。道旁青杏以论堆叫卖，樱桃照眼的发红，玫瑰枣盆上落着成群的金蜂，玻璃粉在大瓷盆内放着层乳光。爬高与凉粉的挑子收拾得非常的利落，摆着各样颜色的佐料。人们也换上浅淡而花哨的单衣，街上突然增加了许多颜色，像多少道长虹散落在人间。清道夫们加紧的工作，不住地往道路上泼洒清水，可是清晨依旧往起飞扬，令人烦躁。清晨中却又有那长长的柳枝与轻巧好动的燕子，使人又不得不觉到爽快。一种使人不知怎样好的天气，大家打着懒掌的哈欠，疲倦而又痛快。秧歌、狮子、开路、五虎棍和其他各样的会都陆续的往山上去，敲着锣鼓，挑着香笼，打着杏黄旗，一当跟着一当，给全城一些异常的激动，给人们一些渺茫而又亲切的感触，给空气中留下些声响与哀沉。赴会的、看会的都感到一些热情、虔诚与兴奋。乱世的热闹来自迷信，愚人的安慰只有自欺。这些色彩，这些声音，满天的晴云，一街的尘土，教人们有了精神，有了事做。上山的上山，逛庙的逛庙，看花的看花，志不济的还可以在街旁看看热闹，念两声佛。天这么一热，似乎把故都的春梦唤醒，到处可以游玩，人人想起点事做。温度催着花草果木与人间享乐一起往上增长。南北海里的绿柳新蒲，招引来吹着口琴的少年。男男女女把小船放到柳荫下，或荡在嫩河间，口里吹着情歌，眉眼也会接吻。公园里的牡丹药、芍药邀来骚人雅士，缓步徘徊，摇着名贵的纸扇。走乏了，便在红墙前、绿松下饮几杯足以引起闲愁的清茶，偷眼看着来往的大家闺秀与南北名花。就是那向来冷静的地方，也被和风晴日送来游人，正如送来蝴蝶。崇孝寺的牡丹，陶然亭的绿苇，天然博物院的桑林与水稻，都引来人生散影。甚至于天坛、孔庙与雍和宫，也在严肃中微微有些热闹。好远行的与学生们，到西山去，到温泉去，到颐和园去，去旅行，去乱跑，去采集，去在山石上乱画些字迹。寒苦的人们也有地方去：护国寺、隆福寺、白塔寺、土地庙。花市都比往日热闹，各种的草花都鲜艳的摆在路旁，一两个铜板就可以把美带到家中去。豆汁摊上，咸菜鲜丽的像朵大花，尖端上摆着焦红的辣椒。鸡子儿正便宜，炸蛋饺焦黄细嫩的惹人咽着唾液。天桥就更火炽，新喜造起的茶棚，一座挨着一座，洁白的桌布与妖艳的歌女，遥对着天坛墙头上的老松。锣鼓的声音延长到七八小时，天气的爽燥使锣鼓特别的清脆，激乱了人心。妓女们容易打扮了，一件花样不单一，便可以漂亮的摆出去，而且显明的露出身上的曲线。好清净的人们也有了去处，积水滩前、万寿寺外、东郊的窑坑、西郊的白石桥都可以垂钓，小鱼时时碰得嫩尾微微的动。钓完鱼，野茶馆里的猪头肉。卤煮豆腐、白干酒与盐水豆也能使人最饱，然后提着钓竿与小鱼，沿着柳岸，踏着夕阳，从容地进入那古老的城门。到处好玩，到处热闹，到处有声有色。夏初的一阵暴热像一道神符，使这老城处处带着魔力。他不管死亡，不管祸患，不管困苦，到时候他就施展出他的力量，把百万的人心都催眠过去。做梦似的唱着他的赞美诗，他污浊，他美丽，他衰老，他活泼，他杂乱，他安闲，他可爱，他是伟大的夏初的北平。正是在这个时节，人们才盼着有些足以解闷的新闻，足以念两三遍而不厌烦的新闻，足以读完报而可以亲身去看到的新闻。天是这么长而清爽啊！这样的新闻来了，电车刚由厂里开出来。外报的小儿已扯开肩嗓，四下里追着人喊：“枪毙阮明的新闻，九点钟游街的新闻。”一个铜板，一个铜板，又一个铜板，都被小黑手接了去。电车上、铺户中、行人的手里，一张一张的，全说的是阮明，阮明的相片，阮明的历史，阮明的访问记，大字小字，插图说明，整夜的都是阮明。阮明在电车上，在行人的眼里。在交谈者的口中，老城里似乎已没有了别人，只有阮明。阮明今天游街，今日被枪毙。有价值的新闻，理想的新闻，不但口中说着阮明，待一会儿还可看见他。妇女们赶着打扮，老人们早早的就出去，唯恐腿脚慢落在后边。连上学的小孩们也想逃半天学，去见识见识。到八点半钟，街上已满了人，兴奋，希冀。拥挤喧嚣，等着看这活的新闻。车夫们忘了张罗买卖，铺子里乱了规矩。小贩们懒得吆喝，都期待着囚车与软明。历史中曾有过黄朝、张献忠、太平天国的民族，会挨杀也爱看杀人。枪毙似乎太简单，他们爱听凌迟、砍头、剥皮、活埋，听着像吃了冰激凌似的，痛快的微微的哆嗦。可是这一回，枪毙之外还饶着一段游街，他们几乎要感谢那出这样主意的人，使他们会看到一个半死的人捆在车上，热闹他们的眼睛。即使自己不是监斩官，可也差不多了。这些人的心中没有好歹，不懂得善恶，便不清是非。他们死攥着一些礼教，愿被称为文明人，他们却爱看千刀万剐他们的同类，像小儿割宰一只小狗那么残忍与痛快。一招拳到手，他们之中的任何人也会去屠城，把富人的乳鱼脚割下堆成小山，这是他们的快举。他们没得到这个威权，就不妨先多看些杀猪宰羊与杀人，过一点瘾。连这个钥匙也摸不着看，他们会对个孩子也骂千刀杀万刀杀，解解心中的恶气。响晴的蓝天，东边高高的一轮红日，几阵小东风，路旁的柳条微微摆动。东便道上有一大块阴影，挤满了人，老幼男女，丑俊胖瘦，有的打扮的漂亮迎时，有的只穿着小褂，都谈笑着，盼望着，时时向南或向北探探头。一人探头，大家便跟着，心中一齐跳得快了些。这样越来越往前拥，人群渐渐挤到马路边上，成了一座肉壁，只有高低不齐的人头乱动。巡警成队的出来维持秩序。他们拦阻，他们叱呼，他们有时也抓出个泥块似的孩子，砸巴两拳，招得大家哈哈的欢笑。等着，耐心的等着，腿已力酸，还不肯空空回去。前头的不肯走，后面新来的便往前拥，起了争执，手脚不动，专凭嘴战，彼此够骂。大家喊好，孩子不耐烦了，被大人打了耳光。扒手们得了手，湿了东西的破口大骂，喧嚣。叫闹吵成一片，谁也不肯动。人越增多越不肯动，表示一致的喜欢看那半死的囚徒。忽然，大家安静了。远远的来了一队武装的警察，来了！有人喊了声，紧跟着人声嘈乱起来。整群的人像机器似的，一齐向前拥了一寸又一寸。来了，来了！眼睛全发了光，嘴里都说着些什么，一片人声。整街的汗丑，比较之邦的人民热烈的爱看杀人呀！阮明是个小矮个儿，倒捆着手在车上坐着，像个害病的小猴子，低着头，背后插着二尺多长的白招子。人生就像海潮般的前浪催着后浪，大家都撇着点嘴批评，都有些失望。就是这么个小猴子呀，就这么稀松没劲呀，低着头，脸煞白，就这么一声不响呀。有的人想起主意，要逗他一逗，哥们，给他喊个好呀！紧跟着，四面八方全喊了好，像给戏台上的昆凌喝彩似的，亲烈的、恶意的、讨人嫌的喊着。阮明还是不出声，连头也没抬一抬。有的人真急了，真看不上这样软的囚犯，急到马路边上，呸呸的啐了他几口。阮明还是不动，没有任何的表现。大家越看越没劲，也越舍不得走开。万一他忽然说出句“再过二十年又是一条好汉”呢？万一他要向酒店索要两壶白干、一碟酱肉呢？谁也不肯动，看他到底怎样。车过去了，还得跟着他。现在没什么表现，焉知道他到单牌楼不缓过气来，高唱几句《四郎探母》呢？跟着，有的一直跟到天桥。虽然他始终没做出使人佩服与满意的事，可是人们眼瞧着他吃了枪弹，到底可以算不虚此行。在这么热闹的时节，祥子独自低着头在德胜门城根慢慢的走，走到积水滩，他四下看了看，没有人，他慢慢的轻手蹑脚的往湖边上去。走到湖边，找了棵老树，被倚着树干站了一会儿，听着寺外并没有人声，他轻轻的坐下。苇叶微动，或一只小鸟忽然叫了一声，使他急忙立起来，头上见了汗。他听，他看，四下里并没有动静。他又慢慢的坐下，这么好几次，他开始看惯了苇叶的微动，听惯了鸟鸣，决定不再惊慌，呆呆的看着湖外的水沟里，一些小鱼眼睛亮的像些小猪，忽聚忽散，忽来忽去，有时候头顶着一片嫩萍。有时候口中吐出一些泡沫，靠沟边一些已长出腿的蝌蚪直着身摆动那黑而大的头。水忽然流得快一些，把小鱼与蝌蚪都冲走，尾巴歪歪着顺流而下。可是随着水也又来了一群挣扎着想要停住。一个水蝎极快地跑过去，水流渐渐的稳定，小鱼又结成了队，张开小口去啃一个浮着的绿叶或一段小草。稍大些的鱼藏在深处，偶尔一路背儿，忙着转身下去，给水面留下个漩涡与一些碎纹。翠鸟像箭似的由水面上擦过去，小鱼大鱼都不见了，水上只剩下浮萍。祥子呆呆看着这些，似乎看见，又似乎没看见。无心中的十几块小石投在水里，溅起些水花，积散了许多浮萍。他猛地一惊，吓得又要立起来，坐了许久。他偷偷地用那只大的黑手向腰间摸了摸，点点头，手停在那里，待了会，手中拿出一摞钞票，数了数，又极慎重地藏回原处。他的心完全为那点钱而活动着：怎样花费了它？怎样不教别人知道？怎样既能享受而又安全？他已不是为自己思索，他已成为钱的附属物，一切要听他的支配。这点钱的来头已经决定了他的去路。这样的钱不能光明正大的花出去，这点钱与拿着他们的人都不敢见阳光，人们都在街上看软明，祥子藏在那清静的城根，设法要到更清静、更黑暗的地方去。他不敢再在街市上走，因为他卖了软明，就是独自对着静静的流水，背靠着无人迹的城根，他也不敢抬头，仿佛有个鬼影老追随着他。在天桥倒在血迹中的阮明，在祥子心中活着，在他腰间的一些钞票中活着。他并不后悔，只是怕怕那个无处无时不紧跟着他的鬼。阮明做了官以后，颇享受了一些他以前看作应该打倒的事。钱会把人引进恶劣的社会中去，把高尚的理想撇开，而甘心走入地狱中去。他穿上华美的洋服去嫖。去赌，甚至于吸上口鸦片。当良心发现的时候，他以为这是万恶的社会陷害他，而不完全是自己的过错。他承认他的行为不对，可是归罪于社会的引诱力太大，他没法抵抗。一来二去，他的钱不够用了，他又想起那些激烈的思想，但是不为执行这些思想而振作。他想利用思想换点钱来，把思想变成金钱。正如同在读书的时候，想拿对教员的交往白白的得到及格的分数，懒人的思想不能和人格并立。一切可以换作金钱的，都早晚必被卖出去。他受了津贴，急于宣传革命的机关，不能极谨慎的选择战士，愿意投来的都是同志。但是受津贴的人多少得有些成绩，不管用什么手段做出的成绩，机关里要的是报告。阮明不能只拿钱不做些事，他参加了组织洋车夫的工作。祥子呢，已是做摇旗呐喊的老行家，因此阮明认识了祥子。阮明为钱出卖思想，祥子为钱接受思想。阮明知道，遇必要的时候可以牺牲了祥子。祥子并没做过这样的打算，可是到时候就这么做了，出卖了阮明。为金钱而工作的，怕遇到更多的金钱，忠诚不立在金钱上。阮明相信自己的思想，以思想的激烈原谅自己一切的恶劣行为。祥子听着阮明所说的十分有理，可是看阮明的享受也十分可羡慕。我要有更多的钱，我也会快乐几天，跟姓阮的一样。金钱减低了阮明的人格，金钱闪花了祥子的眼睛。他把阮明卖了六十块钱。阮明要的是群众的力量，祥子要的是更多的像阮明那样的享受。阮明的血洒在津贴上，祥子把钞票塞在了腰间，一直坐到太阳平西，湖上的蒲苇与柳树都挂上些金红的光闪，祥子才立起来，顺着城跟往西走。骗钱他已做惯，出卖人命这是头一遭，何况他听阮明所说的还十分有理呢。城根的空旷与城墙的高峻，叫他越走越怕。偶尔看见垃圾堆上有几个老鸭，他都想绕着走开，恐怕惊起他们，给他几声不祥的啼叫。走到了西城根，他加紧了脚步，一条偷吃了东西的狗似的，他溜出了西直门。晚上能有人陪伴着他，使他麻醉，使他不怕，是理想的去处。白房子是这样的理想地方。入了秋。祥子的病已不允许他再拉车，祥子的信用已丧失的赁不出车来，他做了小店的照顾主，夜间有两个铜板，便可以在店中躺下；白天他去做些只能使他喝碗粥的劳作。他不能在街上去乞讨，那么大的个子，没有人肯对他发善心。他不会在身上做些彩，去到庙会上起钱，因为没受过传授。不晓得怎么把他身上的疮化妆成动人的不幸。做贼，他也没那套本事。贼人也有团体与门路啊。只有他自己会给自己挣饭吃，没有任何别的依赖与援助。他为自己努力，也为自己完成了死亡。他等着吸纳最后的一口气。他是个还有口气的死鬼。个人主义是他的灵魂，这个灵魂将随着他的身体一起烂化在泥土中。北平自从被封为故都，它的排场、手艺、吃食、言语、巡警，已慢慢的向四外流动，去找那与天子有同样威严的人和财力的地方去助威。那洋化的青岛也有了北平的涮羊肉，那热闹的天津，在半夜里也可以听到低杯的硬面饽饽。在上海，在汉口，在南京，也都有了说京话的巡警与差役，吃着芝麻酱烧饼、香片茶会，由南而北。在北平经过双勋，再往南方去，连抬杠的杠夫也有时坐上火车到天津或南京去抬那高官贵人的棺材。北平本身可是渐渐的失去原有的牌场，点心铺中过了九月九还可以买到花糕，卖元宵的也许在秋天就下了市。那二三百年的老铺户也忽然想起做周年纪念，借此好散出大减价的传单。经济的压迫使排场却另找去路，体面当不了饭吃。不过，红白事情在大体上还保存着就有的仪式与气派，婚丧嫁娶仿佛到底值得注意，而多少要些排场。婚丧事的执事、响器、喜轿与关照，到底还不是任何都市所能赶上的。出殡用的松鹤松狮、纸扎的人物轿马，娶亲用的全份执事与二十四个响器，依旧在街市上显出官派大样，使人想到那太平年代的繁华与气度。祥子的生活多半仗着这种残存的仪式与规矩。有结婚的，他替人家打着旗伞；有出殡的，他替人家举着花圈挽联。他不喜也不哭，他只为那十几个童子陪着人家游街，穿上杠房或喜轿铺所预备的绿衣或蓝袍，戴上那不合适的黑帽，他暂时能把一身的破布遮住，稍微体面一些。遇上的大户人家办事，交易干人等都剃头穿靴子，他便有了机会使头上脚下都干净利落一回。脏病使他迈不开步，正好举着面旗或两条挽帘，在马路边上缓缓地蹭。可是连做这点事，他也不算个好手。他的黄金时代已经过去了，既没从洋车上成家立业，什么事都随着他的希望变成了那么回事。他那么大的个子。偏争着去打一面飞虎旗，或一对短窄的挽联，那较重的红伞与素净牌等等，他都不肯去动。和个老人、小孩甚于智妇女，他也会去争竞。他不肯吃一点亏。打着那么个小东西，他低着头，弯着背，口中叼着个由路上拾来的烟卷头，有气无力的慢慢的蹭。大家立定，他也许还走；大家已走，他也许多站一会儿。他似乎听不见那哨号发令的锣声，他更永远不看前后的距离，停云不停云，左右的队列整齐不整齐。他走他的，低着头像做着个梦，又像思索着点高深的道理。那穿红衣的罗夫与拿着绸旗的崔押执事，几乎把所有的村话都向他骂去：“孙子，我说你呢，骆驼，你他妈的看齐！”他似乎还没有听见。打锣的过去给了他一锣锤，他翻了翻眼，朦胧的向寺外看一下，没管打锣的说了什么，他留神的在地上找，看有没有值得拾起来的烟头，体面的，要强的，好梦想的，利己的，个人的，健壮的，伟大的祥子，不知陪着人家送了多少回殡，不知道何时何地会埋起他自己来，埋起这堕落的、自私的、不幸的社会病胎里的产个人主义的末路鬼。